0: Meier trifft MedizinerInnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist er wieder, der Thomas Mayer, und trifft einen Mediziner. Heute ist es Dr. Roman Gonzenbach hier im Klinikum Valens, im schönen, wie heißt das Tal? Tamina-Tal. Im schönen Tamina-Tal. Ein, einen wunderbaren Ausblick haben Sie hier. Herr Dr. Gonzenbach, Sie sind Neurologe. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was macht ein
1: Neurologe? Ja, ein Neurologe beschäftigt sich mit Krankheiten und mit Unfallfolgen im Nervensystem. Und dazu gehört das zentrale Nervensystem. Das ist das, was wir im Kopf haben, das Rückenmark. Aber auch das periphere Nervensystem, also die Nerven, die zu unseren Beinen und Füßen gehen und auch zu unseren Organen.
0: Wie können diese Nervensysteme in Mitleidenschaft gezogen
1: werden, so dass man am Ende bei ihnen landet? Da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Also grundsätzlich natürlich Krankheiten oder Entzündungen, Tumore, Durchblutungsstörungen, die können dazu führen, dass ein Teil des Gewebes geschädigt oder zerstört wird. Ähm, und wenn das Ausmaß der Schädigung so groß ist, dass die Patienten nicht mehr selbstständig sein können, also nicht mehr selber für sich sorgen können, sich nicht mehr selber anziehen ähm, etc., dann kommen sie zu uns in die Rehabilitation und wir begleiten sie auf dem Weg möglichst zurück wieder in den selbstbestimmten Alltag. Oder einen selbstbestimmteren Alltag. Oder wieder selbstbestimmteren Alltag, ja. Es ist ja schon so, also wir erreichen erstaunlich oft, Gott sei Dank, dass die Patienten wieder ganz selbstständig nach Hause können und keine Hilfe mehr brauchen. Aber oft bleiben irgendwelche Einschränkungen zurück, dass man vielleicht nicht mehr so schnell ist oder nicht mehr so gut oder Dinge anders macht, als wie man sie vorher gemacht hat. Es
0: ist wohl äh, schwierig, etwas Generelles zu sagen, aber kann man von guten Heilungschancen ausgehen
1: heutzutage? Also die Frage ist natürlich hier, was heißt Heilung? Oder dass wenn man eine chronische Erkrankung hat, wie eine Multiple Sklerose oder eine Parkinson-Erkrankung, dann ist Heilung nicht, dass die Krankheit nachher weg ist. Aber was wir eigentlich als Ziel haben, ist, dass wir die Krankheitsfolgen möglichst so ich sag mal, managen, dass dass die Patienten trotz den Krankheitsfolgen gut leben können. Das ist, ja ein, ganz, das ist ein wesentlicher Unterschied. oder? Also wir versuchen, Krankheitsfolgen zu behandeln. Ähm, natürlich auch die Krankheit selber, aber die Reha ist spezialisiert auf die Behandlung der Krankheitsfolgen. Und in dem Sinn ist, ist Heilung manchmal möglich, wenn man zum Beispiel eine Durchblutungsstörung im Hirn hat, also einen Hirnschlag, und vielleicht eine Lähmung hat an einem Arm, dass man praktisch wieder die volle Funktion zurückkriegt. Insofern ist, kann man vielleicht von Heilung sprechen, auch wenn noch eine Narbe im Hirn übrig bleibt, oder? Und wie muss ich mir die Rehabilitation vorstellen? Das ist wahrscheinlich auch
0: pro Leiden sehr verschieden, aber grundsätzlich, was wird gemacht?
1: Also man kann es nicht ganz pauschal beantworten, weil es ganz stark individualisiert ist, was wir genau tun. Also in der Regel kommt die Patientin oder der Patient zu uns und wir untersuchen ihn, besprechen mit ihm, was, was sind die Probleme. Und gemeinsam legen wir, und wir heißt Ärzte, Pflegende und Therapeutinnen, legen gemeinsam mit dem Patienten fest, was steht im Vordergrund. Also das Beispiel von vorher, das könnte der gelähmte Arm sein, den kann der Patient vielleicht nicht mehr einsetzen, ähm, um selbstständig zu duschen. Und dann ist unser Ziel, die Funktion in diesem Arm wieder so hinzubringen, dass er wieder mehr Kraft hat, mehr Geschicklichkeit, wieder selber duschen kann und somit wieder besser am Alltag ohne Hilfe teilnehmen, teilnehmen kann. Aber wie gesagt, also das ist jetzt ein Beispiel. Patienten haben Störungen der Kognition, also Denkfunktionen, der Sprache, der Motorik, also der Bewegungen, auch Bewegungen im Sprechapparat, im Schluckapparat, beim Gehen, also es ist sehr stark individualisiert. Und dann, ja, was machen wir? Dann überlegen wir uns im Team, was sind die besten Methoden, um eben das Ziel zu erreichen, dass zum Beispiel die Lähmung im rechten Arm sich zurückbildet und er wieder im Alltag besser wird. Und dazu ist eigentlich bei fast allen Methoden Übung die Antwort. Also wir wiederholen die Bewegungen, die er wieder machen möchte, x-fach, bis es wieder kann.
0: Worauf ich vorhin zielen wollte, äh, mit heutzutage, hat die Rehabilitation in der Neurologie starke Fortschritte gemacht in, in den letzten Jahren? Oder sind das Methoden,
1: die schon länger bewährt sind? Also ich würde schon sagen, dass wir substanzielle Fortschritte gemacht haben in dem Fach. Wir hatten vor allem, früher war vieles Erfahrungswissen, und Expertenwissen, und es ist immer mehr auch evidenzbasiertes Wissen, so dass wir genauer wissen, in welcher Situation bei welchen Patienten welche Methode am besten zum Ziel führt oder und auf Studien verweisen können. Und es sind auch neue Methoden hinzugekommen, die effektiver sind als alte Methoden. Also ja, es hat sehr positive Veränderungen und Verbesserungen gegeben.
0: Erklären Sie bitte kurz den Unterschied zwischen Expertenwissen und evidenzbasiertem Wissen.
1: Also ich denke, ein Experte wendet vereinfacht gesagt einerseits Evidenzwissen an, also was er liest, indem er verschiedene Studien kennt, und andererseits sein persönliches Erfahrungswissen. oder? Und in der Summe der beiden macht er eine optimale Therapie.
0: Und die, wenn Sie sagen, es gibt neue Methoden, was ist eine ganz neue,
1: sehr gute? Also ich kann ein Beispiel sagen, das ist jetzt aber auch schon einige Jahre her, ähm, zum Beispiel gibt es eine, eine Problematik, wenn man, eine, wenn man ein, zum Beispiel eine Durchblutungsstörung hatte im Gehirn auf der rechten Seite, kann es sein, dass die linke Hand nicht nur gelähmt ist, sondern dass man die auch vernachlässigt. Also Obwohl sie vielleicht recht gut sich erholt hat, wird sie vernachlässigt. Und man hat in der Situation gesehen, dass wenn man die ganz intensiv trainiert und zum Beispiel auch den gesunden Arm, den man dann eben gerne einsetzen möchte, wenn man den wegbindt und quasi den Patienten zwingt dazu, den zu verwenden, dass er dadurch eine noch bessere Verbesserung erreichen kann. Das heißt Constraint Induced Movement Therapy. Das kann man machen bei Einschränkungen auf der rechten und auf der linken Seite. Und es, es führt eben dazu, dass sie auch außerhalb der eigentlichen Therapiesession, wo sie vielleicht Übungen machen, wenn sie den ganzen Tag den Arm einbinden, man gezwungen ist, den Arm zu benutzen und somit noch mehr Training hat. Ist das wie bei den kleinen Kindern, bei denen man das gesunde Auge abklebt, damit das
0: Schwächere trainiert wird? Sozusagen? Ja, das ist ein
1: interessanter Vergleich. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Also das, was Sie ansprechen, ist ja etwas in der Entwicklung, wo nämlich, wenn jemand mit einem Auge schielt, dann die Entwicklung hinten nachkommt. Und also es gibt einige Parallelen in der Rehabilitationsmedizin zu der, ich sage jetzt mal, frühkindlichen Entwicklung, wo ja auch Lernen im Vordergrund steht, oder? Also in, insofern sind es irgendwie verwandte Konzepte. Das ist so ja.
0: Also es das heißt so ein, ein Schaden am, am Nervensystem kann einen in der eigenen Entwicklung zurückkatapultieren und man muss dann quasi hier in die Schule kommen.
1: Kann man das so? Also akzentuiert so gesagt, ja, das ist eine Sichtweise. Es ist natürlich schon so, dass also das ist auch nicht abschließend erforscht. Wahrscheinlich ist es nicht so, dass wir einfach ähm, frühkindliche Entwicklungsschritte nachvollziehen, wenn wir uns von einem Schlaganfall erholen. Aber gewisse Mechanismen sind wahrscheinlich ähnlich.
0: Mit welchem Leiden hat man die besten Chancen auf Rehabilitation?
1: Das kann ich so nicht beantworten. Ich glaube, darauf gibt es keine Antwort. Es gibt... Also man muss sagen, bei akuten Erkrankungen, also wenn Sie jetzt frisch einen Schädel Hirntraum haben, dann passiert auch spontan relativ viel. Also selbst wenn Sie keine Therapie machen würden, gibt es eine spontane Erholung. Und die Rehabilitation macht obendrauf noch eine 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 sehr deutliche zusätzliche Verbesserung, oder? Aber bei diesen Patienten sehen wir innert Wochen oft sehr große Verbesserungen, wohingegen jemand zu uns kommt, der vor fünf Jahren ein schädel hatte. Da sehen wir nur den Effekt von dem, was wir tun, oder? es also gibt dann Diskrepanzen, dass die Patienten manchmal fragen, wieso wird meine Nachbarin so viel schneller besser? Und dann muss ich sagen, ja, bei ihnen ist es schon fünf Jahre her und hier erst gerade drei Wochen.
0: Das heißt, die Frage nach den geringsten
1: Erfolgsaussichten lässt sich genauso schlecht beantworten. Ja, also eine lange zurückliegende Erkrankung für viele für lange Zeit bestehende Einschränkungen zu verbessern, ist einfach schwieriger und herausfordernder als noch weniger weit zurückliegende. Was ist denn
0: der Grund, warum jemand mit nach so langer Zeit hierher kommt und nicht sofort?
1: Also verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite kann es sein, dass man im Alltagstrott manchmal nicht die Zeit aufbringt, Therapien zu machen oder aktiv zu sein. Also Patienten, ich gehe wieder zum Beispiel zurück mit einer Lähmung des Armes, äh, brauchen den im Alltag weniger, die Funktion nimmt über die Zeit sogar ab. Wir werden älter, Funktionseinschränkungen nehmen zu. Ambulante Maßnahmen, also zum Beispiel Physiotherapie oder Ergotherapie einmal pro Woche hat nichts gebracht. Und dann sagt man, jetzt möchte ich mich mal wieder richtig das maximal Mögliche erreichen und dann kommt man drei Wochen in die Rehabilitation, macht täglich Therapie, richtig intensiv, mehrere Stunden pro Tag und kann dann wirklich einen sicht und spürbaren äh, Verbesserungssprung machen. Lassen Sie uns ähm, zu Ihnen springen.
0: Wie sind Sie hier gelandet? Also mit Hirn meine ich nicht Valenz, das können Sie mir auch erzählen,
1: sondern die Neurologie. In der Neurologie bin ich gelandet, weil ich immer etwas mit dem Hirn beruflich machen wollte. Ich wollte ganz früh dann eigentlich in der Hirnforschung sein und bleiben. Ich habe das ja nach dem Studium und während dem Studium auch gemacht. Ähm, wusste dann aber, dass ich äh, klinisch arbeiten möchte, und eben aber doch auch mit dem Hirn. Und da bietet sich die Neurologie natürlich an, weil wir da mit dem Hirn arbeiten.
0: Okay. Wie, wie kommt es, dass das Hirn für jemanden attraktiv ist als Organ? Warum hat das Hirn Sie angezogen?
1: Ich glaube schon, dass das Gehirn weiterhin, auch wenn, auch wenn wahnsinnig viele Fortschritte da sind zum Verständnis, wie es funktioniert, aber es ist immer noch sehr, sehr vieles unbekannt und wenn man eine Person jetzt wie wir da sitzen, vor sich hat, oder? Dann ist ja da dieses, diese 1,3 oder 1,4 Kilogramm Gehirn haben sie bei sich in der Kalotte und tragen das mit sich herum. Und nach meinem Verständnis oder dem naturwissenschaftlichen Verständnis macht das sie aus, oder ihre Person, so wie sie mich jetzt anlachen, oder auch was sie tun, was ihr Alltag ausmacht, wie sie sich bewegen. Und das einfach 1,4 Kilogramm Gewebe das erklären soll und das erstaunt mich immer noch. ich bin... Also, aber, aber so wäre die naturwissenschaftliche Sichtweise, dass es so ist. Oder? Aber ich glaube, zwischen diesem Sprung von, von Materie und, und, und Person und was da alles mitschwingt, ich weiß nicht, ich bezweifle, dass man da alles schon verstanden hat. Aber
0: was hat es auf Sie ähm, anders? Was hat es mit Ihnen zu tun, dass Sie sagen, das ist... Das Rätsel, das ich in meinem Leben nicht unbedingt lösen, aber doch behandeln möchte. Gab es ein Schlüsselerlebnis? Oder woher kommt das?
1: Warum ich, hat, ja, warum ich, hat ich Ihr Gehirn gewesen, entschieden, warum? dass alle Gehirne für Sie interessant <lacht> sind? Warum ist es das genauso? Also, ich glaube, also so in der Jugendzeit oder dann während dem Studium interessiert man sich für was und wächst so auch ein bisschen. Hinein, oder? Ist vielleicht auch mal eine Zufälligkeit dabei, interessiert sich dafür, liest noch mehr, sieht, dass gerade auch da noch vieles unbekannt ist und entwickelt sich dann so rein, oder? Für mich war auch relativ früh dann klar, dass ich in die Rehabilitationsmedizin und Rehabilitationsneurologie möchte, oder? Ich meine, Neurologie ist ein sehr großes Fach und Rehabilitation innerhalb des Faches Neurologie vergleichsweise klein. Aber ich wusste von allen Anfang an eigentlich, dass ich in die Rehabilitation möchte.
0: Und wissen Sie, warum Sie das wussten?
1: Also, warum ich es warum ich's wusste, weiß ich nicht. Nein, aber mich hat, mich hat eben fasziniert, dass ich das Gehirn anpassen kann, oder? Dass es plastisch ist, also sowohl beim, oder wir haben vorher vom Kleinkind gesprochen, wenn es sich entwickelt, aber auch, aber auch nach einem Unfall oder nach einer Krankheit kann sich diese, diese Materie so verändern, dass irgendwie ein Gesundungsprozess angestoßen wird und der fasziniert mich und oder das Faszinierende an der Neurologie ist ja, es ist eben nicht nur die Motorik oder die Sensibilität gestört, also was wir spüren oder wie wir uns bewegen, sondern wir sind als, oft als ganze Person betroffen, im Charakter, im Denken, in der Sprache. Und, und da ein möglichst gutes Resultat erzielen zu können, das hat mich schon sehr fest fasziniert. Könnte man
0: Sie sich auch als Religionsforscher vorstellen, der... Das große Geheimnis lüften möchte? Ich glaube eher nein. Also ich, hat das ich, Ganze ja. was, was ja. Religiöses für Sie durch seine Unergründlichkeit oder ist es einfach, ähm, ich sage jetzt mal, ein wissenschaftliches Interesse im Sinn von ja. der Kartograf? Die also Hälfte des Planeten ist bestimmt. Ich habe eine Karte, aber es gibt weiße Flecken und jetzt kommt der Forscher, der Entdecker in mir und, und will
1: hinaussegeln. Mhm. Also ich hatte nie den Anspruch, dass ich jetzt da die großen Fortschritte erzielen möchte, jetzt in, in als, als Forscher oder so. Ähm aber das, also, Uner das, das Unergründliche fasziniert schon, ob man jetzt, wenn man über das Unergründliche spricht, eben auch über Religion spricht. Ich, da gibt es schon natürlich Parallelen, aber war für mich jetzt nie ein Thema. Und wenn man wenn man das
0: Gehirn mit einem Planeten vergleicht, die Erde ist ja komplett kartografiert. Zu wie viel Prozent ist denn das Hirn ja.
1: ergründet? Ach, das ist eine schwierige Frage. Also ich, man kann ja vom halb vollen und vom halb leeren Glas sprechen. Ich hätte jetzt eher von einem, ich wäre eher von einem halb leeren Glas da ausgegangen. Aber man versteht schon erstaunlich viel. Aber ob man die wirklich wesentlichen Dinge schon zu mehr als der Hälfte verstanden hat, das bezweifle ich. Was hat man nicht verstanden? Also ich, hab, ich kann ja nicht den Anspruch haben, in, in, jedem, in jedem Subgebiet der Hirnforschung, da, da gibt es so viele Entwicklungen oder da hat man immer noch mehr und noch mehr verstanden, da, müsste, da könnte man den ganzen Tag lesen und sich wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich kann von daher nicht so pauschal sagen, was man nicht verstanden hat, aber wie wie wirklich höhere Hirnfunktionen auf der Basis von, von Zellaktivität zustande kommt, und wie Dinge wie Gefühle und Gedanken und Ich Perspektive entstehen. Ich habe noch nie einen Text gelesen, der mir das befriedigend und abschließend beantwortet. Aber mag sein, dass in der Zwischenzeit da auch schon wieder Teilantworten gefunden worden sind.
0: Was ist eine höhere Hirnfunktion, die ich perspektive also, zum Beispiel? Also eine
1: höhere Hirnfunktion wäre zum Beispiel, ähm, dass Sie am Wochenende Gäste bewirten wollen und sich jetzt schon überlegen, was es dazu braucht. Und Sie überlegen sich vielleicht schon, welche Themen Sie nicht ansprechen sollten ähm, und welche schon. Das wäre vielleicht ein Beispiel. Und
0: wenn Sie am Wochenende Gäste haben und sich diese Dinge überlegen. Überlegen Sie sich dann auch, dass das jetzt gerade eine höhere Hirnfunktion ist und Sie gern wissen möchten, wie
1: das zustande kommt oder überlegen Sie sich einfach, was gekocht wird? Also nein, ich überlege mir das nicht. Und das Kochen, ja, das würde ich mir überlegen, zusammen mit meiner Frau, ähm, aber das andere nicht. Aber schon, ich meine, ich, man würde vielleicht schon überlegen, was, also so, so Dinge, in denen man sich vorstellt, was, was könnten Themen sein, was ich meine, mit guten Freunden ist das ja nicht ein Thema, aber wenn man vielleicht Gäste hat, die man nicht, nicht häufig sieht, ähm, dann überlegt man sich das. oder? Wir hatten jetzt letzte Woche Gäste aus Amerika. Meine Frau ist, also, oder war Amerikanerin, die Mutter war Amerikanerin, und da waren Amerikaner bei uns aus ihrer weiteren Familie, die ich noch nie gesehen habe, aus dem Bible Belt. Und da überlegt man sich schon, was, was kann man überhaupt auf den Tisch bringen und was nicht. Die sind auch in einer, ich glaube, in einer kleineren Religionsgemeinschaft zu Hause, und äh, ich weiß ja nicht, was in, in dieser Kultur tabu ist und was nicht. Und über was kann man sprechen und über was nicht. Und wir konnten übrigens über sehr vieles sprechen. und Das war sehr interessant. Ja.
0: Aber Sie in diesem Sinne merken nicht, dass jetzt gerade Ihr Hirn auf höheren Funktionen Fragen
1: stellt. Nein, also im Alltag überlege ich mir das nicht so oft. Ja. Aber doch auch. Der Neurologe also und sein Gehirn, ich stelle mir das sehr... Äh, <lacht> Ja, paradox auch ja, vor. Ich, Erstaunlich wenig oft wahrscheinlich. Ich denke mir schon, Schade. Bei, meinen <lacht> bei meinen Patienten denke ich mir oft, wie, wie waren die wohl vorher, vor dem Ereignis zum Beispiel, oder? Hm. Aber jetzt in meinem Alltag, dass ich mir überlege, was, was, macht jetzt meine, was machen jetzt meine Nervenzellen und, und, und... nee, das sind so andere, so andere Ebenen. Nein, da, da denke ich nicht darüber
0: nach. Ja, ich versuche nur ähm, andere Existenzen zu ergründen. Meine ist ja die des Autors. Und das hat ja so eine gewisse, ich sage jetzt mal, äh, einen Überfokus auf das Sprachliche zur Folge. Also wenn ich mich konzentriere, dann die Wörter, die gesprochen werden, die sehe ich dann auch. Ah ja. Ja. Uh -huh. Und das ist ja dann ja. eine, ich weiß nicht, ob... ob ob das, was hier Ursache und Wirkung ist, ob das die Grundlage war dafür, sich so zu betätigen oder ob das die Folge davon ist, dass man sich so betätigt hat. Aber wenn wir sprechen und ich darauf achte, dann sehe ich, die, dass alles, was gesagt wird, auch immer visuell. Deswegen mhm. frage ich mich, wie ist das für den Neurologen, wenn er denkt und spricht, merkt er dann quasi, was da oben passiert, <lacht> weil er weiß was da oben passiert? Das ist meine Frage. Ja,
1: nein, ich, ich denke nicht. Aber es, vielleicht kennen Sie auch die Situation, wo es vielleicht auf eine Ja-Nein-Antwort herausläuft und Sie denken vielleicht, die Gründe für das Ja sind ebenso gut wie die Gründe für das Nein, aber Sie müssen sich trotzdem entscheiden. Und in einer solchen Situation habe ich mir vielleicht schon überlegt, welche Instanz entscheidet dann eigentlich am Schluss in meinem Hirn? Weil es kommt ja nur ein, Na ein Ja oder ein Nein raus, oder? Und welche ist das? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob am Schluss dann vielleicht ein, ein, ein Zufall <lacht> noch eine Rolle spielt. Also ich, ich, also ich, ich habe ja schon den Anspruch, dass die Entscheidungen, die ich fälle, auf einer guten Abwägung von Gründen ja. gut oder? Aber es gibt halt so Dinge, Also ich meine, Sie können sich auch überlegen, ob Sie jetzt 1 oder 0 sagen wollen. Und jetzt, wer, entsch wer entscheidet jetzt, was rauskommt? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, da gibt es übrigens dazu auch interessante Experimente, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe, aber das sind interessante Fragen, oder?
0: Ich habe gelesen, bitte korrigieren Sie mich, Sie sind hier der Fachmann, dass der Befehl, etwas zu greifen, man glaubt, der käme ja vor dem Zugreifen, also das Hirn sagt, greif zu, aber offenbar haben Messungen ergeben, dass das hinterher kommt. Dass also quasi ich handle und nachher kommt das Hirn und sagt, handle.
1: Ist das also so ich nicht? denke, Sie, Sie sprechen den Befund an, dass wenn man. In dem Gebiet, was mit zuständig ist für die Motorik, wenn man da Hirnaktivität misst, sieht man ganz, ganz kurz, bevor die Handlung, also zum Beispiel das Ausstrecken des Armes stattfindet, dass schon eine Aktivität in den Herf Nervenzellen vorher da ist, oder? Also es gibt schon eine Aktivität, bevor die Handlung ausgeführt wird. Dann ist es umgekehrt. Als, also, also ob jetzt das es... tatsächlich vor der Entscheidung ja. ist, dass... Wüsste ich nicht, aber es ist ja auch nur schwierig zu sagen, wann man sich entschieden hat, oder? So auf die Millisekunde genau.
0: Ich will nicht Ihre Expertise anzweifeln, aber es klingt so, als wüssten Sie nicht so viel, wie man meinen könnte, über das Gehirn.
1: Also ich glaube, ich würde jederzeit zugeben, dass ich sehr vieles über das Hirn nicht weiß. Ja. Obwohl es mein Beruf ist. Also das Hirn macht bescheiden, wenn man sich damit beschäftigt. Also diese Aussage trifft für mich definitiv zu, ja. Trifft sie auf Kolleginnen und Kollegen nicht zu? Das weiß ich nicht, aber ich habe schon Hirnforscher sprechen, hören, wo ich denke, man hat sehr vieles verstanden.
0: Und Ihre Berufswahl in diesem Sinne, kann man sich auch fragen, wie viel
1: freier Welle da <lacht> ja, gewirkt hat. Ja, letztlich schon, oder? Oder ob es 1 ja. und 0 war, ja. Ja, also ich... Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich mit Entscheidungen oder auch biografischen Entscheidungen. Ich weiß, ich, ich bezweifle, dass die meisten biografischen Schnittstellen irgendwie das Resultat einer Abwägung war, die dann zum, zum, zum Ziel geführt haben. Aber vielleicht sehen Sie das anders. Ich, ich
0: glaube, dass sehr vieles gegeben ist und unveränderlich. Das würde ich mit dem Begriff Charakter mhm. umfassen. Ja. Ich war sehr überrascht, als mein Sohn aus seiner Mutter herausploppte und, und eine fertige Person vor mir lag. Mhm. Das war mir klar. Mhm. Ich, ich erfasste, dass das nicht einfach ein weißes Blatt ist und das nun mit Mutter und Vater Tinte vollgeschrieben wird, sondern das war eine Person. Mhm. Und das hat mich... Das ganze Erlebnis war ja sehr eindrücklich, aber das hat mich auch tief berührt, mhm. diese, diese Gewissheit, der ist schon. Mhm. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund sind auch seine möglichen
1: Wege schon. Ja. Ich, ich glaube, da kann man ja. gar nicht viel machen. Und was wäre denn der Einfluss der Zeit nach der Geburt? Wenn man ein, ein bei der fördern, und und groß werden Fördern und, und
0: hindern. Mhm. Aber mehr nicht. Und ich finde auch, wenn, ich finde es auch etwas befremdlich, wenn ein Kind besprochen wird und man sagt: das hat er von dir, das hat er vom mhm. Großvater. Als wäre das eine, eine Summe aus bestehenden Menschen, weil das, mhm. das, das heißt ja, dass wenn man die alle weg nimmt, dass null Prozent vom Kind übrig bleibt ja. Ja. Und, und das halte ich für Unfug. Deswegen finde ich diese Gespräche
1: auch immer etwas seltsam. Aber, ja, ja, also, also ich, ich, muss, ich bin dazu kein Fachmann, aber es gibt ja schon Untersuchungen dazu, was ist, was man würde sagen, genetisch vorgegeben, oder quasi durch Mutter und Vater und, 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 und zufälliges genomisches Material und, und was ist die ganze Zeit danach, also frühkindliche Prägung, Erziehung, Großwerten, biografische Ereignisse etc. Ich bin aber überzeugt, dass es eine Mischung von beidem ist dass beide Dinge wesentlichen Einfluss haben auf das, was wir sind und auf die Dinge, die wir entscheiden.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch wichtig, was nach der Geburt passiert, aber offenbar passiert schon vorher einiges. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass Ihr Gehirn aus reinem Zufall eins gesagt hat, also Neurorehabilitation, was wäre dann null gewesen? Was wäre für Sie eine mögliche Alternative?
1: Also gab da, es einen ich, anderen Weg, den Sie auch gesehen ja, haben? Ja, da müsste ich jetzt schrittweise zurückgehen. Also während der Zeit zur Ausbildung zum Neurologen, vielleicht auch wirklich tatsächlich Neurologe in einer Universitätsklinik, einen. Spital, in der Praxis, war auch mal eine Option, die ich mir überlegt habe. Aber wenn ich weiter zurückgehe, da war auch mal Raketenbauer und ähnliche Dinge zur raus war. Aber ich glaube... Das ist, es ist ja nicht ist, ganz unendlich. Hat auch mit Unbekannten zu tun, ja?
0: Ja, sehr. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, aber das, das, äh, das hat sich dann schon immer mehr, also die, die, die Optionen, die man hat, die die nehmen ja auch ab, oder? Indem man älter wird. Als Kind steht einem noch ganz vieles offen und all die, die ich sage jetzt mal, Knabenträume, die man hatte, was man alles werden könnte, wie Raketenbauer und, und Physiker oder, oder ich weiß nicht was. Und, und dann wird man älter, dann entscheidet man sich für ein Studium oder für einen Beruf und danach den Studium für eine Spezialisierung und es wird dann immer schwieriger, wieder zu den. Alternativen zurückzugeben, die man auch mal hatte. Ja, aber es können sich ja auch neue ergeben. Ja,
0: ja definitiv. Und also wenn man das äh, etwas streng zu Ende denkt, dann heißt das ja, dass, dass Menschen in meinem Alter, die irgendwie gescheitert sind, auch gar nichts mehr Neues anzufangen brauchen. Und da würde ich ja stark dagegen halten.
1: Ja, das sehe ich so wie Sie, ja, einverstanden. Aber ich glaube... Also die Energie, die es braucht, um wieder was ganz anderes zu machen, die ist wahrscheinlich schon recht groß, oder? Wenn ich mir jetzt mit, mit zwischen 40 und 50 ähm, überlegen würde, einen Beruf zu machen, der mit dem hier überhaupt nichts zu tun hat. Es braucht Mut und, und Energie. und Aber ja. eigentlich eben nur das. Ja, ich glaube, es wäre vieles möglich. Es gibt ja auch solche Biografien, oder? Ist Mut etwas Nervliches? Mut? Ja. Nervlich? Nein, Mut ist etwas, es ist etwas, Tolles.
0: Ja, ich meine im Sinn von ist das auch etwas, was im Hirn passiert
1: und wenn ah, ja, etwas, das, ah, etwas ich habe genervt, nervlich ah, nein, so nein nein, ah, nein, nein,
0: nein, Mut ist natürlich ja, etwas großartiges, schon. aber ist das ja? auch da
1: oben? Ich denke schon. Ist für sie alles da oben? Ja, eben, das weiß ich ja auch nicht abschließend, oder? Aber meine Zunft die naturwissenschaftliche Medizin die hat ganz viele Fakten gefunden, die eigentlich dafür sprechen, dass alles da oben ist. Auch Gefühle? Ja, ich bin wiederum nicht Experte dafür, ja. aber ich denke, ja. Also wenn Sie wütend sind, dann sind Sie im Kopf wütend? Dann sind irgendwelche Moleküle und, und Nervenzellen und deren Summe und, und irgendwie resultiert dann das... Auf einer anderen Organisationsstufe. Irgendwie. Aber sie, ich meine, sie hören, oder? Ich meine, man, man, man liest das, man ist ja irgendwie auch, man, man kennt die Gründe, die dafür sprechen, und trotzdem bleibt irgendwie das Wundersame übrig, dass das wirklich so sein soll. Der Weltraum. Ja, der Weltraum um uns herum, aber auch in uns drin, oder mit dem, mit dem Hirn. Das ist ja fast auch wie ein. Also in dem Sinne auch ein Raum, der schlecht erforscht, erforscht ist, wie der Weltraum auch. Sind die Menschen, die hier
0: in Valens Zeit verbringen und dann nachher nach Hause gehen oder gebracht werden, sind die üblicherweise zufrieden? Geht es denen
1: besser? Also den aller, allermeisten Patienten geht es wirklich besser. Ja. Und sehr vielen davon sicht- und spürbar besser. Das ist keine Frage. Ich denke, viele sind auch, arrangieren sich mit, mit der neuen Realität, mit vielleicht weiterhin bestehenden Einschränkungen und Dingen, die nicht mehr möglich sind, die vorher möglich waren. Aber viele Menschen finden auch wieder zur Zufriedenheit in dieser anderen und neuen Welt.
0: Also gehört es auch manchmal zur Rehabilitation, einen neuen Blickwinkel einzunehmen?
1: Ja. Ich denke ganz fest, ja. Wir können übrigens auch jetzt als Fachleute viel davon lernen, wie Leute ähm, mit zum Teil massiven Einschränkungen trotzdem zu einer Lebensqualität finden und, und lachen. Und, und, und man sieht ihnen an, dass sie Freude verspüren und, und glücklich sind. Nicht alle, aber ich, ich treffe das immer wieder an. Also und, und auf das arbeiten Sie auch explizit ja. hin? Ja, das ist so. Wir wollen, dass Sie wieder lachen. Also so explizit vielleicht nicht, aber ich denke schon, also dass das Ziel wieder Lebensqualität zu erreichen ist, ausgesprochen unser Ziel. Und das messen wir übrigens auch. also Wir, wir, also wir haben ja das Privileg in der Rehabilitation, dass wir Menschen eigentlich in, einem, in einer positiven Phase der Erkrankung begleiten dürfen. Oder? In der Regel geht es besser. Man hatte den Schlaganfall vor zwei Wochen, kommt zu uns, es gibt eine spontane Erholung. Erholung Unsere Therapien führen dazu, dass die Erholung noch besser ist und wir dürfen die Patienten da begleiten. Und ja, wir müssen auch vermitteln, dass man trotz Einschränkungen funktionieren kann. Und wir können das messen. Wir fragen zum Beispiel die Patienten zu ihrer Zufriedenheit mit dem Leben im allgemeinen und konkreten Dingen, im konkreten bei Eintritt und wenn sie wieder gehen von uns und können dann schauen, was der Unterschied ist. Und da sehen wir erstaunliche Verbesserungen.
0: Und, und ist das das, wofür Sie täglich hierher kommen, dass die Menschen
1: wieder mehr zu lachen haben, auch wenn die Umstände schwierig sind. Also das Schöne an unserem Beruf ist, dass solche Dinge die Ziele unserer Arbeit sind. Oder? Das Lachen wäre ein Teil davon, die Glücklichkeit, die Lebensqualität, aber auch die Selbstständigkeit. Und dazu kommen wir hier, hoch, hier in, zur Arbeit und, und äh, das macht die Arbeit sehr attraktiv. Weil wir uns nie oder ich sage mal selten fragen müssen, ob das, was wir tun, sinnvoll ist. Weil Sie täglich sehen, dass es sinnvoll ist. Wir sehen einfach sehr oft diese positiven Verläufe und wissen, dass mindestens ein Teil davon auch dank der Arbeit ist, die hier von unseren Rehabilitationsteams geleistet werden. Was tun Sie für Ihre Nerven? Ich bewege mich viel. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Sport, möglichst täglich, ich glaube, da hat man in, der letzten, in den letzten Jahren sehr viel gelernt. Und ich spreche jetzt als Neurologe für die Gesundheit des Gehirns für Menschen, die jetzt keine Krankheit haben. Oder ist das wichtig, dass wir möglichst gesund alt werden? Aber auch für Menschen, die etwas haben, eine Erkrankung. Aber auch ganz viele andere Bereiche der Medizin oder Lungen, Herz Spezialisten, aber auch Onkologen. Alle, das weiß man immer besser. Bewegung, Sportaktivität, das ist ein Schlüssel für, eine, für die Gesundheit. Wenn man Sport
0: hört, denkt man ja ans Fitnessstudio. Das ist aber nicht gemeint.
1: Also ich glaube, wir haben eine riesige Auswahl von Möglichkeiten, die man machen kann. Fitnessstudio ist eines von vielen und auch eine gute Option. Ähm, wenn Fitnessstudio heißt, auch Kraft zu trainieren, Körperkraft, das weiß man immer mehr, das ist wichtig, nicht nur Ausdauer, oder? Gerade wenn wir älter werden, verlieren wir an Muskelkraft und die zu trainieren, das hilft enorm. Ähm, aber auch Ausdauer, und ich meine, wenn Sie da aus dem Fenster schauen. Da wissen Sie, dass man sich da sehr gut äh, bewegen kann, ohne Geräte. Also das heißt, Sie spazieren viel? Also ich, ich, ich gehe gerne in, hoch in die Berge und ich, ich gehe gerne joggen. Das sind zwei meiner Lieblingsbewegungsbeschäftigungen. Ja. Und das ist etwas, was Sie als
0: Rehabilitationsmediziner dringend empfehlen, wenn ich Sie richtig höre. Ja, das, also das empfehle ich
1: wirklich jedem, ja. regelmäßig zu schwitzen.
0: Wenn wir sagen, etwas nervt mich, dann ist das wahrscheinlich ähm, tatsächlich etwas, was auf die Nerven geht. So wie wenn wir sagen, das hat mir mhm. auf den Bauch geschlagen oder mhm. all das sind, das. sind das Dinge, die messbar sind, dass das Nervenkostüm beeinträchtigt wird, auch durch, durch
1: Stress? Also wenn wir jetzt gerade Stress und es nervt mich ansprechen, ich glaube, Stress ist ein, ein Wort, das hat eine Bede Bedeutung in unserer Umgangssprache, oder? Stress, aber was das genau heißt im, Medi medizinisch, im medizinischen Sinn, so dass man es auch erforschen kann, das ist ein bisschen komplizierter. Das ist auch nicht mein Fachgebiet, aber es gibt, ich sage jetzt mal, Modellsituationen, zum Beispiel bei Tieren, aber auch bei Menschen, wo man Stress untersuchen kann, oder? Ich glaube, da, da versteht man schon auch immer mehr. Aber Ihre Frage zielt noch auf, auf die Erforschung dieses Phänomens hin. Also wird das Nervenkostüm als
0: ich sage jetzt mal, äh, Verkabelung des Körpers verstanden oder geht das darüber hinaus in, im Sinne einer, in einem spirituellen oder energetischen Sinne? Also wenn ich frage, was kann ich für mein Nervenkostüm tun,
1: mhm. sagen sie Sport, aber kann ich noch mehr tun? Ah, ja, definitiv. Ja. Also also für unser Nervensystem können wir definitiv viel mehr tun als nur Sport, in Anführungszeichen. Also das würde ja auch heißen, ähm, aktiv im Alltag zu partizipieren. Also zum Beispiel ältere Personen oder auch einsame Personen, die sich sozial isolieren, die haben höhere Risiken für die Entwicklung einer Demenz, ähm, die haben ein höheres Risiko für die Entwicklung von psychiatrischen Erkrankungen etc. Also... Aktiv zu sein, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern eben auch im kognitiven, geistigen und sozialen Sinne, ist zentral wichtig. Und wie macht
0: man das? Also Vereinsamung hat ja auch eine Vorgeschichte. Und vor diesem Hintergrund kann es ja sehr schwierig sein, sozial aktiv zu werden, ja. wenn man schon so
1: lange sich zurückgezogen hat. Ja, also ich, ich glaube, da sprechen Sie ein, ein ganz wichtiges Thema an. Einerseits ist das bei, bei kranken Menschen mit einer chronischen Krankheit, ich sage jetzt eine, eine fortgeschrittene, multiple Sklerose, Rollstuhlgebunden. Es ist einfach auch mühselig, aus dem Haus zu gehen. Ähm, man hat vielleicht Probleme mit der Kontinenz, muss sich von Toilette zu Toilette bewegen. Das ist alles hinderlich, um soziale Kontakte zu pflegen. Und eben gerade hier ist es enorm wichtig, dass man alles dran setzt, oder vieles dann setzt, dass das weiterhin möglich ist. oder? Und da stehen bei uns jetzt zum Beispiel auch Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung. Übrigens auch Patientinnen und Patienten tauschen sich untereinander aus. Es gibt hervorragende Selbsthilfegruppen. Oder gerade zum Beispiel die Schweizerische MS-Gesellschaft, wenn wir jetzt von dieser Krankheit sprechen, fördert das Zusammenkommen von betroffenen Patienten. Also das Soziale. Und Im Sinne der Rehabilitation. Also nein, nicht im Sinne der Rehabilitation, primär um der Vereinsamung entgegenzuwirken, aber es wirkt aber halt auch im weiß, Sinne der dass Rehabilitation, das hilfreich ja. ist. Weil, weil wir sind, da bin ich überzeugt, absolut soziale Wesen und wenn uns das fehlt, dann fehlt uns viel. Ja. und das ist eben auch langfristig nicht gut für die Lebensqualität etc.
0: Also das heißt, ich muss da draußen mich bewegen, aber
1: auch im übertragenen Sinn. Ja. Absolut, also sowohl physisch sich bewegen durch, durch den Raum. Möglichst, dass man schwitzt, aber auch sich geistig und sozial bewegen, dass man aktiv ist und, und eben ja, aktiv ist und nicht, nicht nur Empfänger, sondern Dinge selber tut, selber einkaufen geht, selber Dinge unternimmt, an sozialen Ereignissen teilnimmt, Freundschaften pflegt und so
0: weiter. Das heißt also, indem sie... Menschen aus dem Bible Belt empfangen haben und sich für ihre Lebensrealität interessiert haben, haben sie
1: ihrem Nervenkostüm etwas Gutes getan. Ja, ich meine, das hätte positive aus aus Auswirkungen auf das Nervenkostüm, ja. Sie haben vorhin äh,
0: das Problem der Themen angesprochen, die man nicht unbedingt ansprechen sollte. Kann man dann auch sagen, dass... Dass dieses Bubble-Denken, also dass man nur noch die eigenen Meinungen zulässt und andere verurteilt, dass das quasi kontranervös ist in diesem Sinne? Also halte ich mich auch frisch, wenn ich widersprüchliche
1: Meinungen aushalte? Ja, das glaube ich unbedingt, ja. Das wäre vielleicht so ein bisschen ein Problem der Zeit, oder? Dass man, dass man Meinungen, also also halt das alte Wort der Toleranz, oder? Was heißt es, eine Meinung, die meiner widerspricht, stehen zu lassen und die im weitesten Sinn zu akzeptieren und trotzdem die eigene Meinung beizubehalten? Ich meine, es gibt auch jetzt wieder ganz viele solche Themen, die man bringen könnte, wo das wichtig ist oder wo, wo man jetzt vielleicht auch in so einem öffentlichen Raum mit starkem Zögern drüber sprechen wollte, oder?
0: Es scheint so, als hätten sehr viele Menschen große Mühe mit Widersprüchen, mhm. ein Nervenleiden.
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, wir ja, wir alle suchen wahrscheinlich in einer Art und Weise Widersprüche aufzulösen. Aber eben Widersprüche zu akzeptieren und die auch einzuordnen und stehen zu lassen, das ist ja das. Das braucht schon auch irgendwie Energie, oder?
0: Ja, und es wirkt der Orientierung entgegen. Ja. Es ist ja sehr einfach zu sagen, ich habe recht, alle, die es anders sehen, sind dumm.
1: Mhm.
0: In Extremis heißt das, alle, die es anders sehen müssen, sterben. Mhm dann ist die Sache erledigt. Aber wenn ich sage, ich habe möglicherweise nicht recht, möglicherweise hat der andere zumindest zur Hälfte recht, dann wird es ja sehr das anstrengend. Dann muss ich mich ja ständig neu informieren und orientieren. Aber meine Frage war, ist genau das gutes Nerventraining, Ihrer Meinung nach?
1: Also ich, ich denke schon, ja. Also das ist jetzt nicht im klassischen Sinne und wissenschaftlich untersucht, Nerventraining, aber ich denke, all die Dinge, die uns anspornen, kognitiv wach zu sein und uns zu überlegen und nicht einfach zu akzeptieren, wie es ist, selber zu denken, das ist sicher gut für unsere Nerven, im übertragenen Sinne. Was war der letzte Widerspruch, den Sie ausgehalten haben? Also ich kann, ich bringe ein Beispiel aus dem Rehabilitationsalltag. Ich, ich halte fast täglich wahrscheinlich Widersprüche aus, aber ein Beispiel wäre vielleicht, dass wir Patienten haben auch mit Krebserkrankungen, die jetzt nicht geheilt sind, insofern, dass man sagt, der Krebs ist geheilt, sie, sie, sie bleiben jetzt gesund, sondern der könnte auch voranschreiten und in dieser Situation kommt es immer wieder auch vor, dass nicht ganz einfach zu entscheiden ist, wenn die Patienten von der Phase der Rehabilitation wieder nach Hause gehen, oder? Weil unser Ziel ist ja, dass die Patienten zu Hause wieder gute Lebensqualität haben und selbstständig sind. Und wenn aber die Lebenszeit durch eine Erkrankung begrenzt ist, muss man ja darüber debattieren, wie lange es sinnvoll ist, in einer Rehaklinik zu sitzen, wo ja schon auch ein Alltag ist, aber nicht der Alltag, den wir, den, den wir eben verbessern wollen. Und, und hier den Menschen zu erklären, dass das ein Argument sein kann, die verbliebene Lebenszeit auch möglichst dort zu verbringen, wo man am liebsten ist, statt in einer Rehabilitationsklinik, wo man auf eine unsichere Zukunft hinarbeitet, dass es noch besser ist, das ist manchmal ganz schwierig zu vermitteln. Also da musste ich auch schon andere Meinungen aushalten, aber auch, auch akzeptieren, oder wenn vielleicht ein Patient dann sagt, nein, ich möchte lieber nochmal vier Wochen hier bleiben, wir vielleicht auch wirklich tolle Fortschritte nochmal sehen, aber die Zeit ist dann hier verbracht in einem Umfeld bei uns, nicht zu Hause.
0: Also wir reden von Fällen, in denen vier Wochen sehr viel Zeit sind. Ja, es ist ja
1: so, dass wir oft nicht wissen, wie viel ja. Zeit noch bleibt, oder? Gut, das wissen Aber wo man wir beide auch nicht. Wissen wir beide auch nicht? Absolut, genau. Also ja, also im oder was Sie jetzt ansprechen, im Übertragenen oh. Sinn, ist das auch für unsere alltäglichen Entscheidungen wichtig, oder? Womit verbringen wir unsere Zeit? Hier spitzt sich diese Entscheidung quasi noch ein bisschen zu. Ich glaube, hier wird einfach die Zuspitzung dieser Frage besonders
0: sichtbar. Ja. Ich danke Ihnen für dieses heitere, lehrreiche Gespräch, in dem wir, finde ich, weit ins Unbekannte vorgestoßen sind. <lacht> Vielen Dank, Herr Mayer. ganz meinerseits.
1: Ich hätte auch noch viele Fragen und wir könnten, glaube ich, weiter diskutieren. Stellen Sie doch noch eine zum Abschluss. Ich darf noch eine Frage stellen. Ja, Sie haben offenbar viele
0: und gern würde ich sie alle stellen lassen, aber das ist nicht die Idee des
1: Podcasts, deswegen eine soll Platz haben. Ja, Sie haben vorhin, vorhin als wir über das Unbekannte gesprochen haben, die Brücke geschlagen zur Religion. Was hat Unbekanntes und Religion Jetzt auch
0: miteinander zu tun? Naja, Religion ist in diesem Sinne nicht unbekannt, weil sie ja alles regelt, aber sie widmet sich ja etwas Großem, sehr Unergründlichen. Das war meine, mein, meine Parallele. Ja, das wäre interessant, das noch weiter zu verfolgen. Die Natives in den USA sagen ja nicht Gott, sie sagen das große Geheimnis. Mhm. Das ist ja ein, ein wirklich wunderschöner Begriff dafür. Und es und klang für mich, als wäre das Gehirn
1: zumindest ein kleines Geheimnis. Ja, also dem kann ich mich wirklich so anschließen, und wenn man und wenn so dann unser Interesse um so Geheimnisse eben wir Kreise ziehen, und aber nie richtig in, in die Mitte vorstoßen, dann ist das eine eine wirklich interessante Parallele, ja. Schön. Herzlichen Dank.
0: Danke. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Mayer